0: Tout est beau. Cube Radio. Les rencontres de l'air. Mathieu Bocquet et Richard Martineau. La rencontre Bocquet martineau
1: Alors, il est encore jet lag, mais un petit peu moins qu'hier. Il a fait quand même un dodo. Salut Mathieu Bocquet. Bonjour, ça va? Oui, très bien. Écoute, Mathieu, tu vas faire quoi pour les élections? Est-ce que tu vas aller voter à l'ambassade canadienne en France?
0: Ah ben bien évidemment, j'aurais le plaisir immense de mettre dans l'urne un bulletin québécois, un bulletin national, un bulletin nationaliste dans l'urne, ça <rire> okay. dit... va me faire plaisir. Je vais m'obstiner avec toi. <rire> <rire>
1: je vais m'obstiner avec toi, Ok, aujourd'hui, parce que c'est un peu plus en forme qu'hier. Écoute, qu'est-ce que c'est... je sais que tu vas voter bloc, c'est pas un secret pour personne? Qu'est-ce que des souverainistes, qu'est-ce que des séparatistes font à Ottawa? Pourquoi on veut siéger à un parlement dont on ne reconnaît pas la légitimité, qui nous enfonce dans la gorge une constitution que nous n'avons pas signée? Qu'est-ce qu'on fait à Ottawa? On devrait juste dire on ne veut rien savoir, on se présente pas là.
0: Ben alors Premièrement, la constitution de 1982 ne devrait pas été imposée aussi facilement si Pierre-Éliott Trudeau n'avait pas disposé de 74 députés sur 75 au Québec à ce moment-là. Ensuite, donc, en tant que tel, nous sommes dans le Canada pour l'instant. Je m'en désole, mais puisque nous y sommes, nous avons tout intérêt à faire valoir nos intérêts dans ce régime. Ça, c'est une question de fond. J'ajouterais, avant d'arriver aux arguments circonstanciels, que partout dans les pays occidentaux, plurinationaux, où on a une minorité nationale ou une nation minoritaire qui est prise dans un ensemble qui, dépasse, qui la dépasse, qu'on pense aux Catalans, qu'on pense aux Basques, qu'on pense aux Écossais, eh bien, ils ont tous des représentants d'un parti nationaliste à l'intérieur des instances fédérale. Donc, ils veulent voter pour leurs propres représentants dans, c'est pas fédéral, euh, une décision commune, disons ça comme ça. Donc, c'est une stratégie, les Irlandais étaient comme ça aussi avant leur indépendance, qu'une petite nation cherche à faire valoir ses intérêts dans l'ensemble global, c'est une question de survie pour ne pas se dissoudre dans les catégories politiques des grands partis franc-canadiens. dans notre cas. Dernier argument bien prosaïque, il suffit de regarder des sondages au Québec pour constater une chose, sauf dans la région de Québec, le parti qui peut battre Justin Trudeau, qui est une chose fondamentale, le parti qui peut battre Justin Trudeau dans le Québec francophone, c'est le Bloc québécois. Alors qu'on soit indépendantiste ou non, si on veut battre les libéraux fédéraux, à tout le moins si on veut limiter la croissance de Trudeau, à tout le moins si on veut l'empêcher d'avoir un majoritaire, tout ça nous conduit à cette idée que le Bloc ben, québécois... Encore une fois, agi, chacun vote pour qui il veut. Mais il y a une logique, une rationalité à voter pour le Bloc québécois, à la fois sur, la fois sur le fond des choses et dans la dynamique présente, bon, euh, la dynamique actuelle.
1: Je pensais ça avant. Là, j'ai, j'ai voté bloc aux dernières élections fédérales. Euh, là, je trouve que le danger, la menace d'un autre gouvernement euh, euh, Trudeau est telle, je trouve c'est vraiment un danger, est telle que euh, je pense voter conservateur pour le sacré dehors. Regarde, le Bloc ne prendra jamais le pouvoir. Si on veut se débarrasser de Trudeau, il faut voter conservateur. Et ce n'est pas vrai que conservateur et libéraux, c'est la même chose. Ce n'est pas vrai. Le Parti conservateur est moins pire que le Parti libéral du Canada.
0: Tu as tout à fait raison que ce n'est pas la même chose. Euh, le, effectivement, il est moins pire que l'autre. Je te l'accorde sans souci. Le problème est le suivant. Un vote est, est, est individuel, évidemment, mais il correspond à des tendances sociales, des tendances sociologiques, des tendances politiques. Or, que tu le veuilles ou non, et d'ailleurs, que je le veuille ou non, qu'on le veuille ou non, si les sondages nous disent un minimum de vérité sur la réalité des choses, les Québécois qui ne veulent pas voter Trudeau, pour l'instant, massivement, vont voter pour, les, pour le Bloc québécois. Donc, on est dans un moment où les libéraux, eux, ce qu'ils espèrent, c'est diviser le vote nationaliste québécois en convaincant les, québécois de vo- les nationalistes québécois de voter soit conservateur, soit de bloc, donc de diviser l'opposition bleue. J'ajoute une chose, c'est que les Québécois font leur part pour battre Trudeau en votant pour le bloc. Que les Canadiens anglais fassent la leur en votant pour les conservateurs, et on se retrouvera dans un scénario où on aura un gouvernement minoritaire conservateur à Ottawa qui s'appuiera sur le bloc québécois, qui pourra porter les revendications du gouvernement Legault, et on se retrouvera peut-être dans un gouvernement fédéral ouvert à, euh, à certaines revendications du gouvernement québécois. Mais en ce moment, au Québec, vu les préférences électorales... Si les sondages disaient qu'en gros, les conservateurs sont en meilleure position pour battre les libéraux au Québec que de battre le, le, que, que le Bloc, ben, je te dirais, t'as raison de ce point de vue. T'as raison, euh, le Bloc, circonstanciellement, les conservateurs peuvent battre les euh, libéraux. Mais c'est factuellement inexact au Québec. Les, à moins que les électeurs de ben, Mais... tous de bord, changent tous d'idée, ce qui n'est pas la tendance annoncée, si tu veux voter contre les rouges au Québec, il faut que tu votes pour le bleu qui a le plus mais... de chances de gagner. Donc, à Québec, tu votes conservateur, puis à Blairville, tu votes bloc.
1: Mais factuellement, là, factuellement, un vote pour le bloc, c'est un vote pour Justin Trudeau. Ça, 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 ça garde Justin Trudeau au pouvoir, on va dire. La, Mais... Le seul parti qui peut le dégommer, c'est le Parti conservateur. Donc, un vote pour le Bloc équivaut à un, un, un gouvernement libéral minoritaire. C'est sûr? Non,
0: bien sûr que non, bien sûr que non, parce que dans les faits, dans les faits factuellement, j'y reviens, c'est qu'un vote pour, un vote pour le Bloc, c'est un vote pour le Bloc, un vote pour les libéraux, c'est un vote pour les libéraux, un vote pour les conservateurs, c'est un vote pour les conservateurs. Bon. Une fois qu'on a dit ça, il faut simplement voir que la vie politique sauf exceptionnellement, s'organise rarement autour de trois pôles. Elle s'organise essentiellement autour de deux pôles. Donc, il y a le parti rouge. Quand les rouges savent pour qui voter cette fois-là, ils vont voter les fédéralistes, les libéraux, la wokerie, ils savent pour qui ils vont voter. Ils vont voter pour les libéraux fédéraux, puis il va y avoir quelques-uns qui vont voter PD, les, les plus archi-wokes, disons ça comme ça. Mais, de l'autre, côté, les, de l'autre côté, la question est de savoir, au Québec, qui a le plus de chances de gagner. Puis, regardez, le Canada est un pays un, il y a un parti pancanadien, vraiment, c'est le Parti libéral. Ensuite, il y a des partis régionaux, en quelque sorte. Et c'est comme ça que, ça, historiquement, le Parti conservateur s'est voulu euh, s'appuyer sur trois tendances. Alors, en fait, c'était Harper qui disait, il y a les trois sœurs du Parti conservateur, les trois piliers. Il y a les conservateurs de l'Ontario, les populistes, et les conservateurs de l'Ouest de l'Alberta, et, de l'O... et il y a les nationalistes québécois. Donc, là, on est dans un éclatement de ce camp conservateur traditionnel au Canada. Et ce qui fait qu'au Québec, la responsabilité de battre les libéraux revient au bloc. Euh, il se pourrait que dans un nouveau contexte, mais on n'y est pas encore. Le, ce contexte, Cette responsabilité incombe aux conservateurs. Mais au Québec, en ce moment, si tu veux battre un député libéral, puis battre un député libéral, ça veut dire diminuer, le, le, réduire le nombre de chances que, que les libéraux sont au pouvoir, si tu veux battre un député libéral dans Blainville, si tu veux battre un député libéral, même à Laval, si tu veux battre un député libéral un peu partout dans le territoire, sauf dans la région de Québec, tu check pour le dire ainsi, qui peut battre le député libéral. Puis c'est le député bloquiste, c'est le candidat bloquiste. Je dis pas ça pour chanter les noirs du bloc. Ah, en je comprends, je J'ai comprends. J'ai beaucoup de choses à reprocher à ce parti. J'ai beaucoup de choses à reprocher à ce parti. Je dis simplement que, sur le plan de la de, de l'analyse des faits politiques, c'est comme au Québec, celui qui peut battre le candidat libéral mmh. du comté, c'est souvent le bloquiste. Ensuite, si tu veux, à la manière d'un vote pancanadien, protestataire contre Trudeau, donner ton vote aux conservateurs parce qu'ils représentent une vision du Canada qui te plaît. Même si tu sais que c'est un vote qui va être probablement perdu, tu votes pour ce que j'en sais dans, dans Outremont, euh, ton vote, tu peux voter bloc, tu peux voter conservateur, tu peux voter le parti Alléluia, démocratie chrétienne, ça change rien, les libéraux vont passer. Dans ton comté, c'est réglé. Euh, ça, il n'y a pas de chance, il y a aucun doute là-dessus. Mmh. Mais dans, dans, dans 10 points vue tu peux même voter conservateur, ça change absolument rien au goût du verre de Mais si tu votes dans un comté... <rire> Si tu vas dans un comté où il le, y a une ambiguïté là-dessus, le, les libéraux peuvent être battus, peuvent être défaits, eh bien là, se pose la question, je dirais, stratégique minimale. Même pas, même pas une stratégique euh, dure. C'est-à-dire, bon, qui peut battre les libéraux? Parce qu'effectivement, il faut virer ces gens-là. Donc là, le bloc s'impose. Et là, c'est pour ça qu'on a une espèce d'arc, finalement, de, de l'argumentation. On a le fond des choses. Le Québec est dans une fédération, et quand il a accepté de se prêter aux grands partis pancanadiens de ne l'a jamais bien servi le Québec aujourd'hui et là donc puis dans toutes les dans tous les pays multinationaux les petites nations cherchent à faire valoir leurs propres intérêts nationaux avec leurs propres partis puis de l'autre côté ben il y a des raisons très particulières Trudeau est un vrai problème comment on peut le battre dans Blainville comment on peut le battre euh, dans Victoria Victoriaville comment on peut le battre à Rimouski comment on peut le battre en Mauricie ben Là, il faut regarder les chiffres pour regarder vers qui va la tendance et ensuite ensuite Chacun vote comme il le veut, mais ce n'est pas vrai que le vote pour le bloc est un vote perdu dans les circonstances. C'est un vote assez utile pour ceux qui veulent congéder Trudeau.
1: Écoute, une bonne démonstration. Euh, je fais une parenthèse parce que je souris en t'écoutant, euh, Mathieu. Euh, là, Je parle totalement d'autre chose. Tu sais que, bon, tu le sais, cet été, j'ai passé un mois à Paris et j'avais une chronique quotidienne à l'émission de Danny Saint-Pierre, OK qui, euh, qui tombait, euh, j'étais dans le plein milieu de l'après-midi pour moi. Je n'étais pas dans ma chambre d'hôtel. Et écoute, le combat quotidien c'était de trouver un endroit à Paris qui était tranquille et euh, euh, qui n'avait pas trop de bruit pour parler à Danny et j'en trouvais pas. C'est fou à quel point c'est une ville bruyante. Tu trouves pas?
0: Ah oui, non, c'est, c'est, ah, fou. c'est une ville pétillante, une ville bruyante. Alors, je, je me suis caché dans une rue en ce moment parce que j'étais à la veille de rendez-vous dans, dans un magazine français. Donc, entre une rencontre de travail et ça, donc là, je me suis caché dans une rue. Normalement, je te promets de tout faire pour trouver normalement une place, en gros, mon, euh, mon appartement, où nous aurons la non, non, mais je te comprends. c'est Il y a pas... des échos parisiens.
1: Non, mais c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de motos, hein, beaucoup de motos à Paris, des motos tonitruantes. Il y a tout le temps des, des chars de poli. Pin, pom pin, Écoute, j'étais à un moment donné, j'allais dans des toilettes, j'essayais de me cacher, je ne savais plus où aller. C'était Bruyant.
0: Oui, on s'est dit, il y a un junkie qui est là, donc finalement, ce pas un junkie, c'est un chroniqueur qui veut faire sa chronique. <rire> et, et, et je parfaitement.
1: Écoute, euh, rapidement, j'imagine qu'on parle beaucoup d'Afghanistan, euh, évidemment, ouais. en France, on est très intéressé par la politique internationale, ouais. donc j'imagine qu'on en parle énormément.
0: Oui, on parle surtout de la déclaration d'Emmanuel Macron qui, de manière assez responsable, à mon avis, a dit, fait attention, il ne faut pas que tout cela entraîne un tsunami migratoire ou des vagues migratoires qui viendront encore une fois bouleverser l'Europe. On se souvient qu'après 2000, avec 2015, la vague syrienne au nom de principes humanitaires qui en eux-mêmes se comprennent, l'Europe et notamment Mme Merkel avait ouvert les frontières et puis on connaît les conséquences de tout cela. En ce moment, l'inquiétude euh, démographique, la question migratoire, surgit. Ensuite, il y a aussi cette idée que c'est un symbole de l'échec de l'Occident. C'est-à-dire ça, ça, les amis. Mais moi, je dis, après l'Irak, après la Libye, maintenant l'Afghanistan, le mythe de l'Occident capable d'imposer de haut la démocratie dans des pays qui n'ont pas de culture et de civilisation prête pour l'accueillir et pour s'y vouer et pour s'y accomplir, eh bien, il commence à. à, C'est un mythe qui, qui explose devant nous. Mais non, ça suscite, euh, c'est au, dans, les, dans la discussion publique en ce moment, c'est surtout autour de la déclaration de Macron sur l'immigration qui, euh, que, la, que, le, que le débat se fixe.
1: Ben écoute, Merci, on te laisse aller à ton magazine français. Merci, on se reparle demain. C'est <rire> plaisir. Tu, tu pourras sortir de ton trou là, où tu es caché. Je, je, je <rire> salut. Simulé. Salut, bien, d'ailleurs. salut. Salut. D'ailleurs, cet été, là, Achille, qui, qui est ici à la console, se tirait les cheveux parce que c'était super bruyant quand je parlais à l'émission de Denis Saint-Pierre. À un moment donné, j'étais dans un coin. Je pensais que c'était pour être tranquille. J'étais à Montmartre. À Montmartre, dans un coin. Puis je dis, là, ça va être tranquille. Et finalement, il y avait des camions pimpons, pimpons, tout ça. Et euh, c'était nuageux. Donc, ma blonde avait un parapluie et mon fils avait un parapluie. Donc, ils ont mis comme le parapluie devant moi. Vous voyez, là, comme le cou- sur le côté. Puis j'étais su- en- en- derrière un mur de parapluie pour essayer de couper le son la police s'est pointée. Pendant que je parlais à Danny, parce que les policiers pensaient que j'étais en train de me déshabiller, que j'étais tout nu, que je me changeais, puis que ma blonde et mon fils avaient mis un parapluie pour que je, me, je puisse me déshabiller hors du regard des gens. Alors là, j'essayais de parler à Danny, il y avait les, les parapluies devant moi, les pimpons, la police qui se pointe parce qu'ils pensent que j'étais un exhibitionniste. C'était complètement délirant. Esprit que c'est une ville qui est bruyante, ça n'a pas de bon sens. Donc, ça se peut qu'on entende pin-pon, pin-pon, au cours des prochains jours, même au cours des deux prochaines années, avec Mathieu.